0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听深水城龙门镇第三十一期啊！正所谓油爆琵琶半着面，千呼万唤始出来，咱们的节目又更新啦
1: ！基德，你有没有算过我们的节目停更多久了
0: ？有一两个月了吧？不止吧？啊，不止吗？那、啊、两三个月？<笑>
1: 那这么漫长的断档期，该怪谁呢
0: ？啊，怪我，怪我啊！要处理的杂事太多了，太多了。
1: 你要是每天少看点五十包精的，早就有时间录节目了，好吧？
0: 哎，话不能这么说嘛，刘根红还是要跳的。哎，你别说哈，刘教练的视频对于那些想要在家锻炼的中年男士还是很友好的
1: 。你不要妄图用健身来掩饰拖根啊
0: ！哎呀，这个时隔多月的更新，就还是让我们闲话少说吧。那今天塞尔纳要给大家聊些什么呢？
1: 好吧，我们在上一期啊，我想大部分听众朋友可能已经忘记了哈。我们上一期讲了深水城的服装与时尚，那么今天我就延伸的讲一讲啊，引领风潮的群体，也就是贵族。
0: 那是地球这边的还是费伦那边的
1: ？我先从深水城的贵族历史讲好了，费伦历的呃第二一零三二呢到 DR1256 呢。深水城处于之前啊，我们提到过牛气哄哄的大法师阿格哈隆的统治之下。那这段时期呢，贸易的发展、财富的积累、领土的扩张呢，让这里吸引了大量的移民
0: 。啊，就好像发现新大陆一样嘛，工作机会多，遍地是黄金嘛、啊
1: 。那么，这是深水城发祥的初期。费伦呢，各处都有呃富有的商人家庭来到深水城，啊、呃，差不多有一百多户，他们的涌入啊，标志着城中商人阶层的崛起。与之相对的啊，原有的小贵族也联合起来，两者逐步变成城市中的稳定阶层
0: 。那、呃、还真是资产阶级与宫廷派系永恒不变的发展关系哈
1: 。当然呢，新兴阶层和传统望族之间的联姻也是很常见的。总之呢，啊，随着这股势力的发展和壮大，很快呢，上流阶层就被划分出来了。这些深水城的精英们啊，奠定了城市的文化基调
0: 。嗯，还是很遵循社会学发展的
1: 。哎，我知道，记得你一向是以批判的眼光看待这些人群的哈、
0: 啊。必须的啊，他们是高端生活品质的标榜者，无产阶级的革命对象嘛。啊！我看你主要
1: 是酸别人日子过得太好啊
0: 。啊！谁说不是呢？但凡大家在 B 站哈看过几部英法贵族纪录片啊，估计都想转身当公爵！哇塞，他们的古堡那装好，那家具，用来跑团绝了
1: ！诶、哎，我就知道你眼馋别人的大房子啊，来跑团不是一天两天的事情了啊
0: ！就这么点追求嘛，小市民。
1: 不过你要知道啊，叫欲戴皇冠啊，必承其重。上流阶层不是那么好当的，就拿深水城。啊，来说吧，记得你还记得阿格哈隆之后是什么时期吗
0: ？呃，这个大事件还是记得的，而且我们前面第七期应该还是讲过一点嘛，韩会战争嘛
1: 。没错，阿格哈隆死后的混乱期啊，深水城中的秘密领主啊都会被杀害，更别说普通的贵族了。而且，虽然贵族能利用自己和行会的资源建立起对自己有益的法规，但这就衍生出了一个问题
0: 啊，不患寡，患不均嘛
1: 。呃，你这句话真是太没头没尾了
0: 。哎，我想表达的其实就是有人的地方就有江湖。深水城在权威二领主掌权的前后，那些行会肯定都设想过对自己更有利的阵法，对吧？那这之间肯定也没少内战吧。
1: 没错，行会统治城市的十七年间啊，就有超过三十个贵族家族在行会战争及随后的分支中消亡，另有八个幸存的贵族家族吸收了这些消亡贵族的领地和资源
0: 。那狗、啊、到最后就是最强的
1: 。有许多年轻的继承人啊，惧怕一些贵族掌控的行会，他们不想惹，啊惹上行会内部的冲突呢，就纷纷远离战场。之后的事情呢，大家也知道了啊。来，吉德格和艾里蒙佐尔家族呢，就掌控了深水城的行会，他们短暂地统治了深水城，但是最后呢，公开领主巴龙呢，把他们给放逐了
0: 。好一场腥风血雨啊
1: ！到了现在这个时代啊，据说吉德格的血脉呢，早就已经灭绝了，但佐尔家族呢，仍然是深水城的敌人。祖尔家族的后裔们呢，盘踞在路斯坎，安姆啊，据说已经和尖顿骑士团啊达成了呃结成了联盟啊
0: ，真是恨比爱长远哈
1: 、啊。<笑>肯定有朋友会问啊，说这个哎，尖顿骑士团又是哪里冒出来的？这个呢，说了就话长了啊，容我先卖个关子吧。
0: 啊、呃，倒是可以提醒大家一点、啊，别听这个“坚盾骑士团”这名字听着很有正义之友的感觉啊。他们的那个英文也是 Knights of the Shield， 啊，就像神盾局一样。但他们的高层其实被腐化的挺严重的，对吧？
1: 好，我们回到深水城。总之呢，也是因为有过这个历史啊，后来贵族和行会呢就不再是一体的了，权力呢就逐渐分散，并开始各司其职。贵族不再参与城市管理呢，啊、呃，然后就在啊、呃、吉祥物的道路上呢越走越远
0: ，转型嘛，开始当天使投资人。你看文艺复兴时期那些大艺术家们，不都靠着贵族开画展啥的吗
1: ？美第奇家族的豪门大院带给你的震撼挥之不去是吧
0: ？对啊，而且你不觉得美第奇家族在佛罗伦萨的统治放在这儿很有借鉴意义吗？
1: 那么有兴趣的朋友确实可以找相关的历史来参考一下。我们还是接着说啊，这个深水城啊，在费伦建湾啊，有些民众会觉得说，哎，贵族的地位是因为其历史的沉淀啊，也就是戏不够长，这个家族就够厉害。那么这个说法呢，在酒馆聊一聊呢还可以啊。你要是准备从事文职呢，这份见解是会遭到学者耻笑的
0: 。为什么呢？这哪儿不对吗？你看这个英国皇家流传几百年啊
1: 。实际情况是啊，贵族的历史久远，对他们地位和影响力并没有什么提升。放在社会环境里啊，其学术价值会更大一点点
0: 。被人研究是吧？
1: <笑>比如你的家族在深水城传承了一个世纪。能当个深水城近代活字典，像一百多年前动荡之年前后发生的各种大事件啊，说不定有一些个信件呀、日记啊，透露出历史的隐秘。但这些东西并不能保证你的家族兴旺，反而可能因为家族衰败而被典当的啊，到处都是啊
0: 。又是一个冒险者们需要跑腿的活计啊
1: 。真正决定贵族家族影响力的呢，是以下这几样东西。首先呢，就是家族的规模。嗯，一个能啊、呃、叫得出名号的家族啊，保底要有十五名左右的直系亲属啊
0: ，啊有正有零的，对
1: ，居住在圣水城中，他们可能还在城中或者建湾的其他地方有自己额外的产业和住
0: 宅。呃，这大贵族家里都是拖家带口的，什么表姑妈对吧、啊，小表姨、三叔公啥的，我觉得这三姑六婆计算器在费伦肯定是有市场的。
1: 我说的是直系亲属啊，你这一表三千里太远的就顾不上了呀
0: 。懂得懂得啊，正所谓穷在闹市无人问，富在深山有远亲嘛
1: 。别忘了还有雇员和佃户这样的挂件啊。贵族家庭呢，通常有五十人左右的仆役。所有血亲的家族成员呢，还都备有车马、马夫啊、呃、贴身侍从。还有一部分仆役呢，则待在郊外的度假庄园待命啊。为贵族远离喧嚣啊，远离虚臾威仪的邻居的时候呢，或者啊，他们想要举办打猎比赛的时候啊，提供服务
0: 。对，万恶的资本主义啊！
1: 哎，记得你看 BBC 英剧的时候，其实还是看得很投
0: 入的嘛。嗯、我那是时,时刻提醒自己啊，是身在新中国，长在红旗下，社会主义的接班人，不忘初心，牢记使命，为中华民族谋复兴，好吧？
1: 你这口号念得这么响，也没见你考公务员啊
0: ！穷则独善其身，达才兼济天下。我们两个蜗居七年，还是接着给大家唠唠富人贵族吧
1: 啊！哎呀，这现实还真是凄凉啊！好了，那家族之中啊，只要是母系或父系的继承人啊，无论男女啊，都拥有头衔、土地和财务的继承权。一般传统呢，是长子继承头衔和大部分产业。其他人就只能继承相对较少的财产。如果家族的统治者尚在人世呢，他是可以更改继承权的；离世的话呢，就优先按照遗书呢来分配
0: 。呃，和现代社会差不多嘛，估计争夺家产的案例也不少哈
1: 。无论最终家庭成员怎么操作啊，都必须在领主法庭予以公正，避免后续纠纷。听说也有很多继承人啊，因为宗教的关系呢，主动放弃继承权。
0: 这个格局就厉害了
1: 。还有啊，虽然我们都知道啊，费伦和地球啊都有无数杰出女性啊担任过各式各样的领袖人物，但在深水城中啊，纯粹的母系氏族呢是不大常见的
0: 。这个母系氏族应该不光是指平权社会的半边天哈、啊，这个拿大头更是要拿主意的。全费伦最知名的母系氏族是在幽暗地狱的摩索布莱城啊
1: 。哎，正是如此。不过，即使是一言九鼎的女家主啊，如果他们决定要嫁给另一个贵族呢，就得放弃自己的头衔和财产，移交给自己的继承人。当然，反过来也是一样的。如果是男方入赘啊，他也得做出同样的牺牲。这个时候呢，他的称谓呢就会变成某某的伴侣
0: 、亲王嘛。这么看来，两个人都牛逼才是最优解哈。你看莱拉和黑战各凭本事，不当附属品。不过，如果弱势群体那边没有继承人怎么办呢
1: ？有两个方法啊，要么是大鱼吃小鱼，你所属的家族头衔被对方纳入名下。要么是相亲相爱一家人啊，双方重新创造一个共用的名号
0: 啊，总之都是二合一嘛。感觉这套流程，唐顿庄园里也有哈啊，一夫一妻一个妈，三个女儿都外嫁，男继承人还挂了啊，还好又生了一个
1: 。唐顿庄园实施的是呃这个长子继承制啊，性别就卡死了，三个小姐是没有资格继承庄园的。从这个方面来说呢，深水城的平权力度呢还是要高一点哦
0: 。不过换个角度想想，人人都有继承权也是有弊端的嘛。虽然肯定是有顺位差异，但是干掉上一顺位，我不就排上去了嘛？而且多拍拍家主的马屁哈，反正传统比不上特例、啊，如此这般平添多少纷争啊
1: ？深水城宅斗是吧？不知道该说记得你的格局高呢还是低啊？我相信在大环境下，你说的情况肯定是有的，应用到模组里也不是不行啊。但我要啊告诫各位冒险者，最好不要随意掺和到这种事里啊，还妄图浑水摸鱼，中饱私囊
0: 。冒险者可不就喜欢抱大腿吗
1: ？那也要抱得上才行啊。贵族在深水城有一个特权啊，就是可以拥有自己的私人武装，最多不超过七十人。想要出人头地啊，先排队去吧
0: 。七十人，哇塞，这微巡军队了，属于是啊，打个村儿都够了
1: 。这些人呢是用来保护啊贵族的庄园、财产、货物和人身安全的。七十人听着多啊，但一般来说他们不会全部聚在啊一个地方，而是分散在贵族的各处产业中。要真是个啊豪门望族啊，可能还嫌人手不够呢。
0: 你这么一说，冒险者们的抱大腿行为，难保不转变成那种寻找贵族守备空虚的仓库的盗窃行为
1: 。那请自行回去听17期到19期的普法章节啊！我在这里啊，要提醒一下，想在深水城攀附权贵的冒险者，千万别在别人的庄园里面老实啊
0: ！尤其是别人在开轰趴的时候
1: 。庄园是贵族的居所，那、呃呃、是私人领地，它一般外面有。围墙环绕啊，里面有私人庄园，主体建筑很大，还有一些附带的建筑，比如说仆人房啊、马房呀、啊、仓库等等。咱们刚才说的贵族本家、仆人和安保呢，就分散在各自的区域里面居住啊。它一般外面有围墙环绕、啊，里面有私人花园啊，主体建筑很大，还有一些附带的建筑，比如说仆人房、马房和仓库之类的。咱们刚才说的贵族本家、啊，仆人和安保呢，就分散在各自的区域里居住
0: 。冒险者想要趁夜深人静潜入其中，可能都会碰到几个企业的啊，更别说这个宾客齐聚的会客时分，闹起事儿来得罪的可就不是一家人了啊！在深水城龙金节的流程里，鲁莽的冒险者们可能就有机会体验一下什么叫做全民公敌。
1: 倒也不至于啊，但还是嗯、呃，不剧透了。那建造在城外的庄园呢，围墙是为了保障居所的安全，所以会有一些实用的设计，比如采用难以攀爬的建材和顶端尖刺啊、呃，修到常人无法翻越的高度，或者部署有啊、呃、这个瞭望台之类的
0: 。<笑>内置电网，请勿攀爬
1: 。修建在城内的庄园呢，外墙会依据啊主人偏好的风格来建造。但也不是说完全没有一点防护作用啊
0: 。不过光靠外墙就想防住会迷踪步的小小们，还是很有困难的
1: 。怕啥呢、啊？就算抛开深水城的执法力量不谈，要知道啊，贵族是不缺钱的。除了雇守卫之外呢，还能投资研发防护类魔法。搞个恒定魔法报警系统之类的啊、呃，不受邀请的人想要硬闯的话，可得三思而后行哦。
0: 看来特权阶层还真是为所欲为啊
1: ！保护私人财产在哪里都说得通啊，只不过别人的起点高嘛。啊，就事、是、论事来说，他们在这方面的特权也只是提高卫队人数上限罢了，平民也可以有自己的私人武装，只是。不能超过十六
0: 人，那也得有钱雇才行啊！你想，我们以前说过哈，这个深水城到处都是进城务工的打工人，那、啊、俗称冒险者，他们充当一天保镖赚的钱也不低呢
1: ，一天至少一个金币嘛，去酒馆里搓一顿啊，是肯定绰绰有余的
0: 。对呀、啊，那这个钱也不是平民老百姓月供得起的嘛
1: ，所以工资才是日结的嘛，临时请个护院呢，还是可以的。贵族的私人武装和平民呢，还有一点不同嘛、啊，就是他们是拥有统一的文章。英文中的 arms 呢，既可以指军队，又可以指文章啊，算是个双关。所以文章除了呃又名盾徽之外呢，还有个别名叫优雅的军队
0: 。这个别名也太有震慑力了吧
1: ？上一期我们才讲过哈，文章设计都遵从实用主义，要简洁方便辨识。即使在天气不好、光线不好的情形下啊，远远的看上一眼也能知道是谁家的文章
0: 。害怕误伤嘛
1: 。那么，私人武装和下等仆役呢，都会身着我带有文章的制服啊。冒险者很容易在街上看到这些穿着绣有文章外套的家仆或者保镖。
0: 嘿，这个贵族本身低调奢华有内涵，用喜戒啊，他们的随从们随身穿着制服，难怪影片里那种狐假虎威的都是家丁啥的啊。看到这个文章没有？我可是雅马哈自觉的贴身男仆啊！雅马哈子爵开心了
1: ，贴身<笑>男仆这么嚣张的败坏啊，这个主家声望传了出去，呃，就是我觉得离下岗也不远了。不过呢，确实不要小看文章在身份上的象征意义啊。要获得贵族的头衔，就得有与之匹配的文章。《龙与地下城》二版的设定里面有提到啊，深水城有三十几年都没有新进的贵族，也就是说没有任何新的文章啊发放出来
0: 。哦，阶级固化还挺严重哈、啊。
1: 前段时间呢，我和基德还看了部喜剧啊，是讲莎士比亚的，叫《新贵
0: 》。哦，对对对，哇，这个英国人吐槽起自己来是真的狠啊
1: ！里面有一集提到哈，说莎士比亚为了他父亲啊，一心想获得啊一个贵族的头衔，让他们能被尊称为 gentleman， 这就需要向负责审理文章的部门提出申请，申请通过并真正获得自己的文章后，才算是个被承认的入门的贵
0: 族，不然怎么叫新贵呢？那深水城也是这么个流程吗
1: ？想要在深水城获得贵族头衔啊，必须得到深水城中的文章组织“自由之音”以及所有领主的一致同意，这难度可想而知。
0: “自由之音”这个名字也太美利坚了吧，而且听着就很革命啊，和贵族一点也不搭调，好吗？
1: 自由之一呢，并非深水城的官方机构，而是人员遍布全费伦独立的、专门负责文章事务的组织。成员主要由历史学家和文章学家组成，他们的工作就是记录、保存、监管费伦所有的文章、盾徽、徽章、旗帜、印记、图案这样的身份辨识符号，还有这些符号代表的啊各自的箴言。
0: 感觉这是个大工程啊、嗯
1: ！其实呢，欧洲自古以来啊就有这样的传统，费伦不过是一葫芦画瓢啊。到了咱们现代，个人和组织也能够自行申请文章了。当然，前期是不能和别人的重样。上一期也讲了嘛，会有为了文章图案打官司的情况发生
0: 。那既然文章是贵族身份的象征，那肯定就会有伪造文章啊、伪装贵族的投机分子啊。
1: 记得你说的没错啊，但我接下来就要说，光凭这样是不够的。如果你是要拿出假盾徽啊骗点山野乡民的茶水来喝，倒是能够得逞；但你要是自持假身份证啊到处去要好处，可就别太嚣张了
0: 。会被识破吗？
1: 要说清楚这个问题呢，那这期的节目时间可就长了点。这样，我们休息一会儿啊，把这期分成上下两部分。啊，喝口水，接着聊
0: 。啊，那行吧。大家这才听到一半，估计也就等着你揭晓谜底了
1: 。那就请大家多多追更、跟追评哟、哦。我是赛娜
0: ，我是吉德，我们下部分节目见。